0: 这一觉，他不知睡到什么时辰，估摸时候不会短。想到这一茬时，他有些担心小烟会出来找他。趁着东华整治香灰时，从床角找来鞋子套上，就打算告辞。但就这么撩开帐子走人，显然很不合理。数。他心中嘀咕，还是该道个谢，可了一声，客气的道<咳>：“无论如何，帝君今赐的诏福。”凤九铭记在心上，时候不早，也给你添了诸多麻烦，这就告辞。东华不紧不慢的接口：“哦。”他说了相识，我听说你小时候因为有一次走夜路掉进了蛇窝，从此再也不敢走夜路。不晓得你仔细看过外面的天色没有？天已经黑了。帷帐刚掀开一条缝，下一刻被猛地合上。眨眼间，刚添完香的东华已被凤九结实的压倒在床上。他愣了愣：“你反应是不是过激了点最后一个字刚吐出舌尖，嘴就被他捂住。凤九将他压倒在床，神色十分的严峻而又肃穆，还有一点可能他自己都没有察觉出来的紧张，贴着他给他比口型。压了你不是我本意，你担待点儿，别反抗，弄出什么声响来。我刚才看见外间闪过一个身影，似乎是姬衡公主，不晓得是不是要走进来。压了东华的确不是凤九的本意，他方才撩开帷帐的一条缝时，冷不丁瞧见内外间枪隔的珠帘旁抽出过一个白色的身影，不晓得是不是贴在那个地方也有些时辰。打眼一看，很像姬恒。幸好东华的寝房足够大，中间还隔着一个热气腾腾的温泉水池。他们方才的对话，他应该没有听见。疑似姬恒的身影闪过，吓了他一跳。他本能想要回身捂住正说话的东华的嘴，免得被姬恒发现。但转身的太过急切，被脚下的斯坦一半，一个恶虎扑食式，就将没有防备的东华扑倒在床。东华挑眉，将他的手挪开，但还是尽量配合着他，压低嗓音：“为什么他进来，我们就不能弄出声？”凤九心道。半夜三更，他能进你的寝居，可见你们两个果然有说不清道不明的关系。要是被发现，我刚从你的床上下来，指不定会闹出什么腥风血雨。前几日蒙少推了黄历说，说我最近头上有颗灾星，需多注意。此时这种情况不注意，更待何时注意？他心中虽然这样想着，脱口而出的却是句不大相干的话，仍然压得很低。此时此境说出来，平添了几分同他年纪不符的语重心长。既然有缘分，就当好好珍惜，误会能少则少。我从前喜欢一个人的时候，想向老天爷讨一点点缘分，都讨不着。你不晓得缘分是多么艰难的事。他现在能在东华面前风平浪静地说出这种话来，自己都愣了愣，低头看见东华在自己这么长久的又压又捂之下，依然保持完好风度，十分不易，有点惭愧地把身子往床里头挪了挪，帮助他减少几分压力，同时竖起耳朵听外头的响动。东华平静地看他一阵，突然道：“我觉得。”你对我是不是有什么误会？这个“会”字刚落地，又一次被凤九干净利落地堵在了口中。竖起的耳朵里，脚步声越来越近。凤九一面捂着东华，一面佩服自己的眼力好。果然是季恒在外头，但他居然真的走进来，还是让他有点惊讶。床帐里烛光大盛，这种光景，只要不是瞎子都看得出来，东华并未入睡。也不晓得基恒要做什么，他们的关系难道已经到了这种程度？难道基恒竟是想要表演一个情趣，给东华一个惊喜，深夜来掀他的窗帘来了？凤九正自心惊，手也随之颤了颤，但心惊中犹记得分出神来，给东华一个眼神，让他将姬衡暂且稳住支开。一瞬间，却感觉天地掉了个个儿，回神来时不晓得怎么，眼下已经是他在下，东华在上的形容。这个动静不算小。外头的脚步声踌躇了一下，凤九死命给东华递眼色。他银色的头发垂下来，神色间却并不将此时两人即将被发现的处境当一回事。一只手将他制住，另一只手探上去试了试他的额头，动作很强硬，语声倒是温柔。差不多闹够了，闹够了就躺好，我去给你端药。但坏就坏在这个声音完全没有压制过，隔着外头的温泉池，估摸也能听到。凤九心中绝望到完了，姬恒倘若此就此要一哭二闹三上吊，他可如何招架得住？还是快撤为好。但东华下床前，缺德的拢过锦被来罩在他身上，且下了个禁制，被子裹着他，无论如何也挣脱不出。东华掀开帷帐走出去那一刻，凤九在心中数道，一二三，姬衡绝对要哭出来，哭出来，哭出来。帷帐一揭，又立刻合紧，亮进来帐外的半扇光，却只听到东华在外头诞生吩咐：“你来的正好，帮我看着他。”回答那声“是”的，也明明就是姬衡，但此时此情此景之下，姬衡竟然没有哭。也没有闹，连两句重话都没有，这让他倍感困惑。印象中姬衡他有这样的坚强吗？东华当着心上人的面来这么一出，究竟是在做着什么算盘？凤九闷在锦被中，脑袋一时搅成了一罐子浆糊。后来他将这件捉摸不清的事分享给燕池雾，请他分析这种情况。小燕一语点醒梦中人。哎，老子就晓得冰块脸其实并没有那么大度。他答应老子同姬恒来往，却暗中记恨，将这种嫉妒之情全部发泄在姬恒的身上。凤九表示听不懂，小烟耐心的解释：“你看啊，他当着姬恒的面让他晓得他的寝床上还躺着另一个千娇百媚的女人，这个女人刚才还风情万种的同他打闹。”哦。这个千娇百媚、风情万种的女人就是你。其实她就是想要伤姬珩的心，因为姬珩她同老子往来，也同样的伤了她的心。可见他对姬珩的用情很深，一定要通过伤害她的方式才能释然他自己的情怀。对了，“情怀”这个词儿是这么个用法吗？呃，你等一等，老子先查一查书。呃，微微，你不要这样看了这老子。老子许多故事都是这种描述的。小烟说到此时，惊狰狞的冷笑了一声，冰棍脸。他越是这样对打姬红，老子将姬红从他身边叫过来的机会就越多。老子感觉老子越来越有戏。不得不提，小燕长成这副模样，真是一种悲剧。连狰狞冷笑、目露凶光时，也仍然是一副如花似玉的可人模样。凤九不忍的劝解他<咳>：“你，你别这样。”佛说：“宁拆十座庙，不毁一桩婚。”小烟有些松动道：“哦，你说的也对。那毁了会有什么后果？”凤九想想，嗯，好像也没什么后果。呃、啊，不管了，你想毁就毁吧。这场智慧的对话就到此结束。凤九觉得小烟的解释于逻辑上其实是说不通的。但于情理上又很鞭辟入里，可感情这样的事一向就没有什么逻辑。小烟这种分析也算是令人信服。不过后来那天最后的结局，是他趁东华拿药还未回来，灵机一动变作弧形，从禁锢他的被子中缩了出来，推开帷帐，提前一步溜了出去。他溜到温泉池旁，就被姬恒截住。他看见他原本煞白的脸、煞白的唇，在见到他的那一刻，瞬间恢复容光，似乎有些失神的自言自语：“原来只是一头狐狸，是我想的太多了。”他那时候并没有弄明白季衡说这句话的意思，只是瞅着这个空当，赶紧跑出内室，又一阵旋风似的跑过外室，偷跑了出去。最近听小烟这么一分析，姬恒的那句话，他倒是模糊有些理解。看来他搞砸了东华的计划，最后并没有能够成功的昌成姬恒的心。情爱中竟然有这样多婉转的弯弯绕绕的心思，这些心思又是这样的环环扣扣。他当年一分半毫没有学到，也敢往太成功跑，想拿下东华，只能说全靠胆子肥。最后果然没有拿得下他。他今日可知，可能还有这么一层道理。